0: 111， 吴国北上扩张，楚国继续经略淮河流域。楚昭王病死了，继位的楚惠王是勾践的外孙，还只是一个幼童。吴国在这一方向的压力短期内得到缓解，获得了一段发展真空期。吴国朝堂上开始有了两派截然不同的观点：南下继续蚕食越国，或者北征服陵。这个争论的两个选项本身就很有意思。因为他们都把西晋继续讨伐世仇楚国排除了，这意味着吴国朝野上下都默认，哪怕楚昭王病死，自己也无力打破目前吴楚之间的新军事。这时出现据一个看似天赐良机的巨大诱惑：统治齐国达半个世纪的君主夫差曾经的老丈人齐景公病死了，朱大夫发起政变，齐景公指定的继承人被杀，齐国陷入内乱。从夫差的视角来看，齐国的乱局简直是上天赐给他的礼物，所以他决定立刻带兵北上，在北方拓展领土，来打破自己的战略困局。关于夫差此次北上的目标，大家往往集中于争霸这个空泛的话题上。实际上，夫差北上既不是为了虚无缥缈的霸主之名，也不是因为单纯的好战，而是与战国中后期北进的楚国一样。看上了宋、鲁四上小国们的财富和地盘，这些诸侯军事力量相对薄弱，但是有雄厚的经济实力。司马迁在《史记货之列传》里所列举的为数不多的地方商业都会中，宋国就占据了三个，包括战国时代最知名的商业中心陶邑。这些地方之所以能作为独立势力存在很久，很大程度是因为他们处于齐、晋。楚三国中间的位置，现在吴国北上，晋国名义上与吴国是盟友，自然明面上不会为难吴国。何况此时晋国内部卿大夫们争斗不休，军权本身摇摇欲坠，即使对吴国北上有所不满，也不至于直接干涉。楚国主少国疑，又要消化淮河中上游的新占土地，也暂时不会干预吴国的北上。只有齐国会。虽然齐景公死后，齐国政治局势混乱，但是鲁德和四上小国都是他们自认的传统势力范围。吴国北进的话，他们无论怎样都要打上一仗。最终，吴国击败了齐国，顺利的在北方扩大了势力范围。吴国北上经略虽然获得了成功，但这意味着他在外交上已经彻底被孤立了。伍子胥正是预见到伐齐会导致吴国陷入四面树敌的境地，才反对北上战略。楚国此时已经度过了权力交接的真空期，辅政班子齐心协力，继续楚昭王时代在淮河逐步推进的路线。就在艾林之战前一年，楚国讨伐陈国。陈国之前是楚国的铁杆盟友，楚昭王死后却倒向了吴国。见楚国攻打陈国。吴国派出军队增援。按照韩非子说林下的记载，吴国派去救援陈国的部队，在连续十日大雨结束后，计划星夜行军偷袭楚军，结果看到楚国人严阵以待，被迫返回。楚军左史认为，吴军往返六十里，必然要休息和饮食；楚军追击三十里，可以轻松击败吴军。楚军统帅认可这个观点，并派兵追击，最终大破吴军。在爱陵之战击败齐国后，吴国或许准备再次和楚国摊牌，但在和楚国开战之前，吴国必须处理好与长期盟友，同时也是昔日老大哥晋国的外交关系，这就有了黄池之会。学术界对于黄池之会到底是晋还是吴主盟的争议至今不断，其实这并不重要。黄池之会的意义在于，吴国让以晋国为首的中原国家承认了之前吴国在宋、鲁、泗上诸国等地扩张的继承事实，吴国和晋国实现谅解，并保持双方名义上的盟友地位，稳固了和中原各国外交关系的夫差，下一个目标就是对付此时正在准备灭亡陈国的楚国。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。